0: Когда у детей спросили, а как вы думаете, любят ли вас ваши родители, не все дети сказали, сто процентов не ответили, что да, он, меня любит мама и папа.
1: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Напоминаю, это можно делать на подкастах, практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкаст. И, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Сегодня я очень рада представить нашего гостя. У нас рыцарь гуманной педагогики, организатор конференции для родителей, посвященный Международному дню защиты детей, Карина Стывриня. Здравствуйте. Вы, рыцарь гуманной педагогики. Как вы получили этот титул и что он означает?
0: Ой, какой сложный вопрос. Мне этот вопрос спрашивали мои коллеги тоже, что я делала для того, чтобы получить это звание. На самом деле, к этому званию я, конечно же, не стремилась. Я просто с любовью делала свое дело. А любовь всей моей жизни — это педагогика, это отношения с детьми, с родителями. Так как я в гуманной педагогике уже более 12 лет, Организовываю различные семинары как для педагогов, так и для родителей. Организовываю также для детей различные уроки доброты. В гуманной педагогике есть такие уроки где мы говорим о сущности человека, о душе человека, как нам стать лучше, как нам развивать свою душу. И вот э, просто я работала в этой сфере много лет, и Международный координационный совет гуманной педагогики присвоил мне это звание. Вот так я это звание получила. Получила я его в этом году. Это было для меня такая неожиданность, конечно же, но... Я рада, что ну, мои старания, моя работа была оценена. И я, наверное, с гордостью должна нести вот это свое звание.
1: Ну и вы на самом деле несете в массы вот тот посыл, который, собственно говоря, гуманный педагогика и пропагандирует любовь к ну, детям, да, доброта. Да,
0: гуманно-педагогика, ведь это философия, это искусство жизни, да, и мы видим, что она может проявляться как в педагогике, то есть в воспитании, да, в образовании, а также и в бизнесе, и в управлении, и, конечно же, в семье, то есть в любых сферах, где вообще есть отношения, да, если есть отношения, то в них, конечно же, может быть гуманно-личностный подход, да, то есть гуманная педагогика.
1: Давайте нашим слушателям немножечко поподробнее расскажем об этом подходе, потому что, может быть, для кого-то это словосочетание звучит в новинку.
0: А вы знаете, а мне бы хотелось бы все-таки... То есть вот сейчас мы не сможем так рассказать об этом, как хотелось бы. То есть вот в двух словах об этом не расскажешь. А вот то, что мы предлагаем на конференции 3 июня в Риге для родителей и, конечно же, для педагогов тоже, да, вот это будет возможность встретиться с экспертами гуманной педагогики, с гуру гуманной педагогики, да, тоже. И вот там могла бы быть... Вот вот эта возможность для родителей прикоснуться, понять, углубиться, может быть, вот, в понятие гуманной педагогики, да, потому что действительно в двух словах об этом сказать невозможно. Ну, можно сказать, какие допущения в кладутся в основу гуманной педагогики. Да? То есть это одно из допущений, что это реальность высшего мира. То есть мы признаем реальность высшего мира, высшей силы, Бога, да, что это есть. Следующее допущение, что признается бессмертие души, ее устремление к вечному возрождение. У нас есть душа, у каждого человека есть душа, и мы стремимся свою душу развивать. И третье допущение, что наша земная жизнь принимается как вот отрезок пути вот этого вечного самосовершенствования нашей души. Вот эти три допущения, и из них исходят уже все остальные действия. А что же нам нужно делать для того, чтобы развивать все наши данные, да, то, что нам дано уже сверху, мы пришли со своими способностями, со своими данными, что же мы должны делать для того, чтобы помочь ребенку развить свои способности, потому что, исходя из этих допущений, делаются выводы и в отношении самого ребенка, да, или сути человека, потому что каждый ребенок становится взрослым, взрослой личностью потом, что каждый ребенок вот есть носитель своего вот этого предназначения на Земле, своей миссии. И вот мне, например, кажется, что моя миссия, да, я где-то чувствую свою вот эту миссию в том, чтобы вдохновлять людей на что-то красивое, вдохновлять их на любовь, на любовь к ребенку, на любовь к своей родине, на любовь к чему-то прекрасному. Да? Вдохновлять на созидание, потому что только созидание мы можем достичь каких-то результатов. А созидать мы можем везде. Мы можем созидать на работе, мы можем созидать в семье. Да? То есть, если мы в семье не будем созидать, то, наверное, и семейных отношений, хороших гармоничных, наверное, не получится. Вот мне кажется, что в созидании вскрываются многие причины того, что мы не можем достичь какого-то результата, да, потому что э, не зря в народе есть только много пословиц, да, без труда не вытянешь рыбку, без труда, да, ну, очень много, да, то есть мы должны что-то делать, но э, делать это мы должны красиво, с любовью, чтобы, опять же, исходя из допущений гуманной педагогики, чтобы мы развивали свою душу, свой внутренний вот этот мир, нравственное, духовное развитие нашей души.
1: Основоположник и основной такой пропагандист гуманной педагогики это, конечно же, mm-hmm. Шава Александрович Монашвили, mm-hmm. который mm-hmm. не mm-hmm. раз mm-hmm. бывал mm-hmm. в Латвии, и в Риге, и в Даугавпиосе, и mm-hmm. он mm-hmm. Да. ездит по всему миру, педагогические университеты, встречается с родителями, организует тоже и читает много семинаров для преподавателей. Когда ты с ним соприкасаешься, ты уже понимаешь, он своим, собственно говоря, присутствием, взглядом, даже не произнося ничего, он уже может задать вот этот вектор…
0: Да, 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 это пространство, оно просто одухотворяется. Я совсем недавно в марте была на открытии форума гуманной и социальной педагогики в Швейцарии, в городе Люцерн, где встречалась, конечно же, Шаловой Александровичем. Конечно же, вот это, наверное, и было вот таким толчком, что я хочу организовать тоже у нас здесь. Ну, это у меня идея уже давно была, я уже давно с этим работаю. Один из экспертов гуман Гуманной педагогики Марина Баранюк, которая тоже примет участие вот в конференции. Мы с ней уже проводили вместе семинары у нас здесь в Латгалии и в Швейцарию мы с ней тоже вместе отправились на вот открытие этого форума. Поскольку долгие годы я сотрудничаю с Ассоциацией гуманной педагогики Латвии, с Ирминой Погребняк, которая является руководителем этой ассоциации, то ну вот возникла такая идея, что в Риге мы в этом году хотели бы организовать вот такую большую конференцию. Но, возвращаясь к Шалви Александровичу, конечно же, я на его авторских семинарах была не один раз, и каждый раз, приезжая на эти семинары, ты получаешь ну, такую долю вот этой энергии, просто бешеной энергии, что тебе просто хочется творить, тебе просто хочется хоть как-то приблизиться вот к его вот этой философии, как-то приблизиться хоть ну, чуток, к тому, что он делает, да, потому что его вот это убеждение, оно читается во всем, в его голосе, в его речи, в его взгляде, да, это читается. То, то есть это, это не что-то такое, о чем просто говорится теоретически, человек живет своими идеями, и он делится этими идеями щедро со всеми, вдохновляя на то, чтобы мы не забывали о том, что мы тут на этой земле только гости. И не случайно и вот это название нашей конференции, что разглядишь в гнезде, то и будет в полете, да. ведь это очень такое философское название, его можно трактовать очень-очень по-разному, но действительно ведь мы хотим отправить своих детей в красивый полет. Мы хотим расправить им крылья, мы хотим помочь раскрыть свой потенциал, свои способности, порой даже скрытые способности. Да? Потому что одно из допущений, как я уже и говорила в гуманной педагогике в отношении сути ребенка, что в каждом ребенке заложена неограниченная энергия духа нам, как родителям, как педагогам, вообще как взрослым людям, нужно бы стремиться к тому, чтобы дети пытались создавать свой мир, в котором было бы уютно и комфортно им самим, а также и людям, которые будут находиться рядом. Но вот если мне кажется, если мы создали бы вот такой мир и воспитывали бы вот в таком ключе детей, мне кажется, наш мир стал бы намного гармоничнее, намного красивее и намного приятнее приятнее уютнее. и добрее. И ну, добрее, однозначно.
1: То, что касается Шалвы Александровича Анашвили, не могу не упомянуть, что ему 92 года, несмотря на свой возраст, он полон сил он совершенно открыт всем новым гаджетом, приспособлениям, да, да, передвижным да, средствам да. и так далее. И это, конечно, да. удивительный человек, который учит быть добрее к детям.
0: Да, так... быть добрее к детям. А еще вы знаете, учит, как и в гуманной педагогике, вот есть тоже такое допущение, да, что мы учим самой жизнью. И вот смотря на него, мы видим действительно, да, что в 92 года, как вы и сказали, да, можно быть активным, можно делиться и не бояться того, что кто то может быть как говорится использует его там какие-то уже наработки в своей где-то работе в любой сфере то есть он этого не боится потому что он понимает что бессмертие души вот это самое важное и действительно смотря вот на таких людей понимая, что знаете, и не страшно и стареть, не страшно мудрить, да, потому что жизнь, она действительно интересная штука в своем роде. И порой мы, когда взрослеем и видим свои первые морщины, мы видим свои какие-то вот эти изменения возрастные, приходит какое-то такое, может быть, даже такое депрессивное состояние. Но вот смотря на таких людей, а в гуманной педагогике, все такие люди, все энергичные, все вечно молодые душой, потому что они понимают. что они живут тем, что душа их бессмертна. И они готовят э, эту душу всю свою жизнь. Вот это искусство маленьких шагов в гуманной педагогике. Идя каждый день, делая что-то хорошее, что-то доброе, не думая о том, скажут ли тебе спасибо, поблагодарят ли тебя за это, ты все равно это делаешь. И это, конечно же, видно. Видно, глядя на Шалву Александровича, глядя на нашу замечательную Ирмину, на Матюшку. Арину Баранюк из Эстонии, которые тоже уже имеют огромный-огромный опыт за своими плечами. И смотря на них, действительно радуешься и гордишься, и понимаешь, что в этом мире еще не все потеряно, что все у нас хорошо.
1: Что будет происходить в рамках конференции, которую вы организуете, и кто в ней будет участвовать?
0: Конференция пройдет 3 июня. А почему 3 Потому что 1 июня, это, как вы уже и сказали, это Всемирный день защиты детей, поэтому мы решили именно 3 июня организовать вот эту конференцию. В конференции примут участие руководитель Ассоциации гуманной педагогики Латвии Ирмина Погребняка. Вся информация о конференции ее можно найти на сайте karinahom.lv, на страничке домашней, в Facebook и в инстаграме Карина Холм. Там очень детальное описание каждого эксперта, который примет участие в конференции. Да, то есть можно детально все почитать. Да, но вот, значит, Ирмина Погребняка, она известна личность в области гуманной педагогики, является героем духа гуманной педагогики, она, конечно же, руководитель международных мастер-классов, является также автором образовательной программы «Учимся для жизни, а не для школы». Она регулярно организует летние школы для педагогов. У нас в Латгалии тоже, в Аглоне, уже более 10 лет мы с ней как-то начали эту традицию в Аглоне, и она до сих пор продолжается в Лидеры, ну очень много в разных уголках Латвии. Она организовывает вот эти летние школы для педагогов, в которых также принимают участие эксперты с разных стран. Ну, в основном это балтийские страны, да, но бывают и, и также и другие эксперты. Ирмина также руководитель программы повышения квалификации для педагогов. И кроме того, она занимает должность вице-президента Координационного совета Международной ассоциации общественной организации. Международный центр гуманной педагогики. Следующая у нас будет эксперт из Эстонии Сталина, это Марина Баранюк, руководитель и педагог-консультант в Эстонском центре гуманной педагогики. Ее тему я знаю, это мудрость материнской любви, залог успешного будущего. И второй мастер-класс ее будет диалоговое общение между родителями и учителями, или как избежать недоразумений и конфликтов. Она тоже признанный эксперт в области гуманной педагогики, удостоен множество множества престижных наград, человек такой тоже с, с большим сердцем, с большой душой, которая может действительно поделиться своим опытом. Еще один эксперт Светлана Элжуни. В первую очередь Светлана это мать четырех детей, четырех замечательных сыновей. Она не является педагогом, но это восхитительная личность, поэтому мне захотелось ее пригласить. Ее степень магистра в науках экономики и управления РТУ является подтверждением ее знаний и компетенций в этих вопросах. Но чем она интересна именно на этой конференции, что, несмотря на то, что человек сделал большую карьеру, действительно является участником различных социальных проектов, да, участвует э, в культурной жизни. При этом э, ей удалось выстроить замечательные гармоничные отношения в своей семье, воспитать замечательных детей, четырех красивых сыновей. Э, и я думаю, что она будет но ярким таким звеном в нашей конференции, потому что по сути родители являются первыми педагогами своего ребенка. Нам Бог доверил наших детей, и мы являемся соработниками у Бога. Поэтому не обязательно искать диплом о своем педагогическом образовании, чтобы заниматься педагогической деятельностью в семье, занимаясь развитием и воспитанием своих детей. Следующий Участник-эксперт – участник, эксперт, это Марина Чайко из Швейцарии, с которой вот мы познакомились на форуме, на котором мы были в марте. Она тоже рыцарь гуманной педагогики, преподаватель и эксперт в области международного образования Швейцарского государственного педагогического университета. Конечно же, она предложит тоже вдохновение и практические советы о том, что важно знать каждому родителю, который хочет воспитать гармоничную личность. Марина Чайка, признанная в мире профессор в области междукультурной педагогики и эстетики, ну, действительно, много очень можно о ней тоже рассказывать, но все подробные описания всех экспертов можно найти на моей странице в Фейсбуке. Там действительно про каждого эксперта описано, рассказано, можно прочитать и вдохновиться. Действительно, утверждаю, что что эта конференция она действительно будет уникальная да, и мы получим такую уникальную возможность насладиться, насладиться духовным огнем из источника знаний и опыта наших экспертов. Я думаю, что невозможно будет не прочувствовать вот этого посыла и содружественный, с вдохновляющей одним словом соединяющей нас энергетической волны.
1: Ну, к сожалению, наверное, не все смогут желающие приехать. Тем не менее, вот, может быть, какие-то даже жизненные лайфхаки. Вы как человек, который работаете с родителями, и с преподавателями, и с детьми. Вот, есть родители, которые знают все про любовь, и даже любят своих детей. Но наступают какие-то моменты, и взрослый человек перестает себя контролировать, повышает голос на ребенка. Некоторые руку даже прикладывают, да, и понятно, что это все идет из их детства. Из детства взрослого человека. Как с этим быть? Как помочь этим людям? Потому что наверняка они все искренне любят своих детей,
0: да, да, в этом и есть парадокс, что каждый родитель, если у него спросить, кого вы любите больше всего на свете, они, конечно, скажут своего ребенка. И вот парадокс заключается в том, что, несмотря на то, что мы любим своих детей, мы можем им причинить очень большое горе, применяя вот насилие, не дай бог, физическое, ну и также и моральное. И даже вот есть такой эксперимент был проведенный, когда у детей спросили, а как вы думаете, любят ли ваши родители, не все дети сказали... Сто процентов не ответили, что да, меня любит мама и папа, да? То есть были были ответы такие, что ну не знаю, ну наверное, наверное любит. И почему ребенок так отвечает? Потому что вот они видят иногда в отношениях в отношении мамы или папы вот эту агрессию какую то какое-то насилие физическое, моральное. Поэтому ребенок он этого это не понимает. Ну как это я могу мама может меня любить и в этот же самый момент она может взять или папа ремень в руки и, и отклистать этого ребенка. Да? Когда-то в 14 лет я написала сочинение в школе, как раз-таки название было «Наедине с собой» о любви. И лет 10 назад моя учительница по литературе мне нашла эту тетрадку, она мне ее отдала, я открыла вот это свое сочинение прочитала, и оно для меня является вот таким путеводителем. Я его читаю часто тоже на своих каких-то семинарах, может быть и на конференции, я тоже его зачитаю, да, потому что это действительно размышление 14-летней девочки о, о любви, о, о том, что позволяют себе родители, и почему они себе это позволяют, потому что у меня были такие подруги, которые размышляли что их дома э, мама или папа ну, применяли физическую силу, и я этого вот тогда, еще в 14 лет, не могла понять. А А как такое может быть? Потому что в моей семье такого никогда не было, чтобы кто-то физически мог своих детей. У нас в семье было трое детей, мы росли. Да, и что я могу посоветовать родителям в этот момент, когда получается вот такое состояние аффекта, да? когда хочется ребенка потрясти или что-то сделать. Конечно, я не могу сказать, что я избежала всех ошибок которые совершают родители. Конечно же, такого ну, не, не бывает. Во-первых, и гуманная педагогика в мою жизнь пришла, не сразу, когда мои дети родились. Да. Но ведь много есть разных путей, что же нам делать, чтобы все-таки научиться с детьми строить эти отношения, все-таки основываясь на любви, основываясь на понимании. Потому что вот эти все отпечатки, которые мы оставляем в душе ребенка, они идут с ребенком потом всю жизнь. И он уже становится не ребенком, он уже становится взрослым человеком, а вот этот мешок с отравляющими какими-то компонентами, он берет с собой. И он отравляет просто жизнь и себе, и другим. Ну и, конечно же, как, как, как мы должны, я и в своем этом э, сочинении тоже задаюсь вопросом, э, ну как же, ну родитель ведь должен сам понять, э, что, что есть хорошо и что есть плохо. Неужели они сами не любили, и неужели они сами не были детьми, и не знали, э, чего же хочет ребенок? Но почему там вырастает? мы об этом забываем. Я могу со своей стороны предложить, конечно же, конечно же, больше читать литературы, потому что очень много есть различных книг. Если кто-то не любит читать или нет времени, то можно найти много аудиокниг, можно найти в Ютубе много каналов, где. Можно включить и послушать какие-то вот такие духовные записи об отношениях между детьми, между родителями. Не обязательно даже между детьми и родителями. Здесь главное понять, что ну, в этой жизни, ну как я уже и говорила, мы, мы гости, и... Достичь того, чтобы чтобы у нас в отношении с людьми, с любыми, с, с, с детьми, с коллегами, просто с людьми на улице, эти отношения мы делаем сами. Но мы, никто другой, мы да, мы должны поменять, поменять свое отношение. И вот мне, например, очень помогают действительно чтение книг, хороших книг, как тоже и Эльмина Погребняк иногда говорит в классе, вот происходит какой-то случай такой, что нужно вот решать, а ты понимаешь, что... Что, что все внутри вот горит и кажется, вот, вот 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 взял бы сейчас она говорит, я спокойненько ухожу в свой кабинет, открываю любую книжку, любого классика гуманной педагогики, читаю, смотрю, успокаиваюсь, да и захожу в класс уже с обновленными мыслями, да, то есть вспомнить образ Шалвы Александровича, э, вспомнить о, образ э, той же Марины Чайки, э, и ты понимаешь, что, что да, все можно решить, потому что вот это, э, видите, у, у, у человека вот этот, э, главный э, главная проблема, что вот это первое, первое вот это э, состояние аффекта, да, что сейчас вот надо, проходит время, и ты поворачиваешься и понимаешь, ой, А ведь совсем по-другому можно было было решить. Ну и, конечно же, я думаю, что э, у родителей, э, все-таки, у многих родителей э, все-таки нет вот этих знаний. Да, нехватка этих знаний. И, э, может быть, и отношение к себе такое, что есть педагоги, э, которые могут все решить. Да, вот школу я отправил. И пусть в школе там все и сделают, и воспитают, и я получу уже готовый, готовый результат, готовый продукт. Да? Ну, такого не бывает, как я уже говорила, что первый, первый педагог для своего ребенка это всегда родитель, и вот там все-таки закладывается основа того, что, что будет происходить с ребенком в дальнейшем. Сейчас а, очень
1: так? много родителей, да. которые хотят как раз развиваться, да. Но наверняка, например, за плечами, в общении с своим любимым ребенком, все равно есть какие-то такие очень жестокие, может быть, для самого себя вещи, и родители, может быть, раскаиваются, но они уже какие-то вещи совершили. Да? Вот эти ошибки, да. возможно, исправить в отношениях с детьми, если они были совершены.
0: Вы знаете, я, я уверена, что возможно. Да, вот мне нравится такое выражение. Мы не можем изменить старт, но мы можем изменить финиш. Да, но, конечно же, тут должна быть проделана максимальная работа со стороны самих родителей. Да, и, и вот это искусство маленьких шагов, когда я понимаю, что я совершил этот грех большой по отношению к ребенку. Но я настолько хочу меняться, я настолько хочу э, стать для своего ребенка вот этой самой большой опорой в жизни. Знаете, тут надо раскаяться. Да, раскаиться в, в это просто просить у Бога прощения за то что и Бог он, он ведь он ведь прощает все наши грехи и он дает нам эту силу он дает нам ответ на то а как же ты должен поступить да? потому что дети по своей сути это ведь они они Тоже прощают? Они умеют прощать, да. Но, конечно же, вот это пятно, пятна, вот эти, они остаются в душе. Но если ребенок понимает и принимает то, что что его душа тоже бессмертна, то он тоже будет в своей взрослой жизни, принимая опыт уже своих родителей, что вот они где-то ошиблись. Но видя вот это раскаяние, видя то, как родители меняются, как его меняется, вот это отношение к жизни желание работать над над собой над своей душой потому что самое главное мне кажется вот все таки научиться научиться тому чтобы было бы хорошо не только нам а чтобы было хорошо людям вокруг нас чтобы Разговаривая, общаясь с нами, у людей оставалось вот такое легкое сердце, чтобы у детей, поговорив с мамой или с папой, чтобы у них было вот такое легкое на душе, такое состояние, что... Вот, вот как хорошо, что у меня есть мама или папа, да, такая мама, такой папа, к которому я могу обратиться с любой проблемой. Потому что родители очень часто на проблемы детей смотрят так свысока, как будто бы, ну, ерунда какая-то с тобой произошла. Да? Ну вот, а, а если, конечно же, в семье происходит вот это насилие, да, если родитель не делает выводы, а, то, конечно же, со временем, а, к сожалению, а, ребенок, он как норму начинает воспринимать а, вот это состояние униженности и и переносит это дальше в свою жизнь, он готов, во-первых, принимать то, что его, его могут унизить любой человек, да, одноклассник или, или там я не знаю на улице какой-то может быть ну, незнакомый, может быть, любой прохожий. Да. То есть он по норму начинает это воспринимать, что да, раз меня дома могут унижать, значит, меня все могут унижать. А самое страшное, что потом он начинает искать и для себя тоже жертву, а что же могу я, я могу тоже Кого-то унизить, я могу тоже кого-то оскорбить. Да, то есть э, в семьях, где ребенка не оскорбляют, не унижают, э, ребенок не готов на это, он не умеет, он просто этого не знает. Поэтому и э, в гуманной педагогике вот есть этот постулат, что мы учим самой жизнью. да, Не может э, родитель учить тому, что он сам не делает? Мы не можем научить доброте, если сами доброту не пропагандируем.
1: Можно научиться любить детей, или это все-таки врожденное качество? И если его нет, то выход какой может быть?
0: Вы знаете, мне очень хочется верить, что мы все рожденные для того, чтобы любить. Мне в это хочется очень верить, в любовь. Мне хочется верить в любовь, мне хочется верить в доброту, и мне хочется вдохновлять родителей на то, чтобы они, если у них еще не получается любить ребенка, то все-таки, чтобы они стремились к этому. Потому что, ну, все-таки любовь и доброта, она спасет наш мир, и чем больше людей, которые будут готовы любить, тем будет лучше для нашего, для нашего мира.
1: На вопрос ⁇ латвийского радио ⁇ отвечал «Рыцарь гуманной педагогики», организатор конференции «Для родителей», которая посвящена Международному дню защиты детей. Карина Остывриняц. Спасибо.
0: «Школа для родителей».